0: lytter til Stream Chill med mig, William Ejsen. Måske er du, ligesom mig, forvent med det engelsk-amerikanske film- og seriekultur, og det er sjældent, du være derude i det franske tyske, eller måske sådan en spanske film og serie. Men i dag så råder vi båd på det, da vi skal se nærmere på den nye spanske HBO-serie, 30 coins. Men nu laver jeg så lige en voldsom antagelse. Dit spanske tv- og filmkiggeri begrænser sig nok til La Casa del Papel, Papirhuset, Todo Sombra Mi Madre, All About My Mother, eller El Labirinto del Fauno, Pans Labyrinth. Derfor tænker jeg, at det måske lige kan være meget godt med lidt kontekst til spanske cinema, da de ikke er helt som deres europæiske naboer. Den spanske filmskaber-tradition blev nemlig næsten kvalt af borgerkrig og
1: diktatur.
0: Når man snakker om The Golden Age i spansk film, så foregik det i 1920'erne, hvor landet producerede et hav af film. Desværre så blev film et redskab for den højreorienterede Franco under Borgerkrigen. Og da han ligesom sad ret tungt på magten i landet op til sin død i 1975, var spanske film mere forbundet med censur end et frit kreativt miljø. Enkelte store filmskabere, blandt andet Juan Antonio Bardem, som tilfældigvis er onkel til skuespiller, Javier Bardem og Luis Gaviria Belange brugte deres talent til at undslippe turen, Men de var helt klar blandt fåtal. Så mens en ny bølge af filmskabere reformerede særligt europæiske film, der i dag omtales som French New Wave i 50'erne og 60'erne, var spansk film i diktatoren Frankos Jerngrim. Godard and Truffaut and Chabrault and all those people. Det var ellers ikke på grund af manglende inspiration. I 60'erne gjorde Hollywood blandt andet sit indtog i Spanien. Lawrence of Arabia kunne lige så godt have været kaldt Lawrence of Andalusion, eftersom at flere dele af den ikoniske Pete otoole film fra 62, blandt andet angrebet på Akaba, blev filmet i tabernas ørken i Andalusien. Det samme gjorde flere klassiske westerns. A Festival of Dollars, A Few Dollars More, og mange år senere, så filmede Steven Spielberg faktisk også en del af Indiana Jones-filmene i landet. Men det er faktisk lidt irrelevant. I hvert fald lige her. Españoles,
1: Franco. ha muerto, arriba Spanya.
0: Da Franco han så døde i 1975, kunne spansk film for alvor genopfinde sig selv. Det blev gjort med en helt ny generation, ført andet af, af instruktører Pedro Almodova, der blandt andet er manden, som skubbede Antonio Banderas ud på den internationale scene. Feed me, if you dare. Det førte til, at flere spanske film i slut 80'erne og start 90'erne blev store internationale hits, som blev set i biografer verden over, og som modtog flere store internationale priser. Op gennem 90'erne og omkring 1000' skete der så et nyskred med en lang række horror- og gyserfilm fra spanske producenter. Den tidligere meget katolske nation følte nu for alvor, at båndene var løftet. En voksende ateistisk bevægelse og en forkastelse af tro vandt frem. Og det gjorde, at flere filmskaber så sit snit til at blande religion, satanisme og gys. Noget man aldrig ellers ville have tilladt før. Og i 1995 var en af årets mest populære spanske film, The Day of the Beast, skabt af Alex da Inglésia. Filmen så et umage timer mellem en black metal aficionado, en katolsk præst, og en italiener, der var velbevandret i det okulte. Det er også lige værd at bemærke, at det var den første film med sataniske budskaber, der blev støttet af den spanske filmindustri. Det Day the Beast var med til at starte en ny bølge af spansk horror, der fortsat er voksne i dag 25 år efter. Og derfor så er det vel også passende, at vi i dag i Stream Chill skal se nærmere på en sprit ny spansk serie fra HBO, nemlig... 30 Coins, en horror-serie skabt af Alex D. Inglésia og hans vanlige samarbejdspartner Jorge Guilchica Det ser jeg nok forkert. Velkommen til streaming Chill, din forhåbentlig foretrukne serie og streaming-radioven. I den her uge, der kan du høre historien om Admiral BlueJeans, Mads Tryllerik, og så vil der også være en nytteløs og tåbelig gæstus. Og meget mere om det senere. Så på den måde, så er det alt sammen faktisk egentlig lidt, som det plejer. Og dermed, så skal jeg faktisk byde velkommen til mine gæster, Min første gæst, han er sådan en rigtig glasset, halvt fuld type. For hver uge, og det har han gjort i et stykke tid nu, så poster han de danske biograftal og jubler over, hvor godt alle de danske film, de klarer sig. Men han glemmer jo, at der ikke lige er så mange udlandske film i biograferne. Men derfor vil jeg godt komme om lidt til undsætning og sige, at der jo heller ikke noget, der ødelægger en god historie, som Fakta. Og med det, så vil jeg byde velkommen til dig, Ronny Fridjof.
1: Tak, William. Og, Filmby, og den den tager vi lige bagefter, fordi igen, det forklarede da også indrejt programmet, at på trods af, at der var amerikanske film på samme tid, samme uge, sidste år, så har man i biograferne i sidste uge solgt 70% flere billetter end samme uge sidste år. Og der var amerikanske film. Så, din, desværre, så jeg, sagde, så er så jeg kommer nu og rammer der dig med, noget, med fakta. Jeg sagde,
0: der er ikke noget, der ødelægger en god historie, som Fakta, <laughs> Nej, Ronny. Nej, Velkommen til på min anden gæst. Øh, hun fungerer lidt som en kanariefugl. Forstået på den måde, at hen, når man arbejdede i minerne, så havde man en kanariefugl, man sendte øh, ned i minerne, som løstigt pipede, og når den så stoppede og faldt ned i bunden af buret, så vidste minearbejderne, at nu var det simpelthen tid til at komme ud. Og jeg har lidt af en bangebuks, og eftersom det er en lidt uhyggelig serie, øh, var i hvert fald slået op sådan, vi skulle se den her uge her, så valgte jeg at bruge min gæst, her som kanariefugl. Hun begyndte at se serien, og så skulle hun så pipe løftigt tilbage, og det gjorde hun med beskeden. at den kan du sagtens ske, se. Og så gik jeg i gang. Og mens sandt den så om kanariefuglen så vendte tilbage, øh, nærmest livløs på bunden af buret og sagde måske ikke alligevel. Velkommen til dig, Sofie Kogod, øh, manuskab forfatter. Tak. Var den så uhyggelig?
2: Nej, det var den faktisk ikke. Det troede jeg lige. Der var lige noget, hvor jeg sådan tænkte, okay, nu bliver jeg William bange. Jeg må lige give heads up. Og så kom jeg lidt videre i den, og så synes jeg faktisk ikke, det, det var bare så hyggeligt. alligevel.
0: Så var det slet ikke så slemt. Nej. Prøv vi skal i dag snakke om 30 coins, og jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os direkte ud i det. Hvis uh, I er klar.
1: Det er vi. Meget klar. Så. Vi har, vi har uh, brun kære. Ja, du har fundet. Og, skal vi, vi lige? brunkager
2: kager brun med, med chokolade. Med chokolade
1: på. <laughs> ja. Det er altså en genial overfældelse. Det, de smager forbavsende godt.
0: Lad os finde ud af, om de kan stå øh, på mål med 30 <laughs> <laughs> coins.
1: En nombre del, padre. Y del Santo.
0: Pretty Coins følger tragedien om præsten Father Vigata, som udover at være tidligere indsat og bokser, også gjorde sig lidt som eksorcist, altså en person, der uddriver dæmoner og andet af den slags, hvis de besætter mennesker. Father Vigata, han er trosforladt og er flyttet til en lille by, hvor han håber på at glemme sin fortid, og hvis han er heldig, måske endda blive helt glemt. Men da drengebarnet fødes under mystiske omstændigheder, bliver han indhentet af fortiden. Og nu skal han med hjælp fra blandt andet byens borgmester og en dyrlæge holde ondskaben for døren. 30 Coins er instrueret af Alex D. Inglæsja og kan ses på HBO Nordic. Og det er en miniserie af otte afsnit. og, og Sofino tror jeg fik sagt uh, horror rigtig mange gange i introen på den ene og på den anden måde, og spansk hårdere tradition og det ene og det andet. Så lad os lige få banket på plads. I kan jo få lov til at gå på skift. Først og fremmest er 30 Coins en
1: uhyggelig serie? Ja. Men det er mest på grund dialog dialogen.
2: <laughs> <laughs>
1: det, det er uhyggeligt. <laughs> okay. <laughs> Sofie?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og jeg er... Umiddelbart ikke den største gyserfan, fordi jeg faktisk bliver ret bange. Men
0: Derfor du var kanariefuglen.
2: Ja, præcis. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg blev bange, så ville du nok også blive ja, det jeg. Æm, men, men nej, jeg synes faktisk... Øh, vi, vi havde den her lille chatkørende William og Ronny, og jeg var vel lige sms'et lidt om serien inden, hvor jeg tror, det var Ronny, der brugte ordet soap, jeg synes, det er jeg... det, jeg
1: blev mest bange over. Det er den der dialog, der er så sopet.
2: Ja, og det synes jeg er meget, meget fængende for, hvad den her serie er.
1: Ja,
0: for når den er uhyggelig, så er den vel, øh, Lovecraft Country måske nogle af de værste dele, hvis man kan gøre det i anførselstegn. Øh, Stranger things agtig uhyggelig. Det er jo bare, det er bare stemningen. Jeg sige. Der er ikke, ikke jumpskær. så når, når, den, når den siger horror, så er det fordi, der måske er Øh, monstre eller ting i mørket, der gemmer sig, og man føler. Men jeg synes heller ikke, at det bliver sådan... Der er jo ikke sådan nogle altså sådan rigtig gyseragtig
2: Men det synes jeg heller ikke nødvendigvis, at det er det mest altså, uhyggelige, hvis, altså der, hvor, hvor en gyser for mig, hvor for mig er ubehagelig, det er, hvis den sidder i mig bagefter, mm. og jeg faktisk er bange, når jeg cykler hjem, eller sådan fordi, Præcis. at jeg har billeder i hovedet. Men det har man ikke med den her. Nej. Altså.
1: Overhovedet ikke. Den, den bliver nemlig ikke rigtig med en. Det er også fordi de tidspunkter, hvor den prøver at være virkelig uhyggelig, hvor der er nogle virkelig ulækre monstre, kan man vel godt sige, øh, så bliver de sådan lidt for enten overgjorte eller urealistiske. Og når jeg siger urealistiske, så mener jeg urealistiske i det miljø, man selv har skabt. Så når man, når man bryder en konvention, man har lavet med, ser her er en regel, og her er nogle monstre, og her er nogle ting, der kan leve, hvis man så bryder med det, og, og man bliver trukket ud af historien, så, så, så kommer man så langt på afstand fra det, der i virkeligheden burde være uhyggeligt. Jeg synes, vi skal vende
0: tilbage til det, for jeg vil egentlig gerne starte med at, at snakke lidt om det her, nu sagde du faktisk selv, lidt det her univers, mm. han opbygger. Mm. Æh, fordi det har det klisché malet lidt indover, så synes jeg på en måde, det er en small town, ikke USA, men så bare i Spanien, et lille community, hvor der er den her præst der, som kommer ind lidt udefra. Og en, en del, som jeg også nævnt af plottet, er jo, at det er en dyrlæge og en borgmester, som er inde i det. Altså hele
1: det her udgangspunkt
0: for serien. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen igen, det er jo det der med, at du har, du har taget dyrlægen, som så i øvrigt er af en super smuk kvinde, og, og borgmesteren, han ejer både hotellet og en griseslagtefabrik i, ja. i samme by. Og, øh, og han er også en smuk ung mand, og, øh, og, og så har han en kone, som ikke er særlig sød egentlig, så man har egentlig ikke sådan en, en forståelse, eller man har mere forståelse for hvorfor han måske bliver interesseret i den her dyrlæge. Altså, det hele er sådan lidt klichébordet. Det det jeg vil sige omkring serien, der gør, at man alligevel er jeg i hvert fald, og min kone blev ved, fordi til, til de her øh, programmer der kan man se to eller tre afsnit, så kan man godt tale om det, men vi er lige været op på at se seks afsnit nu. Og det tror jeg simpelthen, fordi den, den, den jo også, det er jo også, hvad den genre kan. Soap kan jo gøre det. Den laver cliffhangers hele tiden. Og den, den på den måde fucker med din hjerne, fordi du, ej, du skal skulle lige se, hvad sker der med det der. Altså, og så kan det godt være, at det gik rigtig godt, men ej, du, skal, du bliver simpelthen nødt til lige at finde ud af, hvad der sket der. Og, og på den måde, så, bliver, så blev vi i hvert fald hængende, og nu er vi så på shit afsnit. Og øh, jeg vil så sige, at der er noget, der er interessant, der sker, når man har set øh, altså begynder at komme ud over det der tredje afsnit det er temaet faktisk begynder at fylde lidt mere, og det synes jeg er fedt i den. Og det, det er faktisk noget, der er med at der er alle ingredienser til at have lavet en superfed serie. Men det, det, fordi vi nok, det kan også være noget med, at man ikke er vant til at se så meget af det i Danmark her, men, men den der sobet, den, den, den fjerner den virkelig fede oplevelse for mig. Det kan være, at mange i Spanien, Sydamerika kan vi synes, at det er det mest fantastiske i hele verden. Især når jeg hører dine intro, at de elsker den her genre, så, så tror jeg, de de kommer til at synes, at den er virkelig fed, den her serie. Og alle, der har i øvrigt, er til noget sobet, og godt kan lide det, og også kan øh, lide, lide horror og sådan noget. tror jeg også, vi synes, den er fantastisk. Det, ikke fordi, det. vi skal allerede vi skal gemme det, men, men i hvert fald, det tema, der er i filmen, øh, det er, at, at Gud, han, at Satan er, er skabt af Gud, eller i hvert fald har Gud accepteret Satan, fordi at han har accepteret og synes, at der skal være noget ondt, for mm. at der er noget godt. Øh, og at Gud kan ikke eksistere uden... Det underholds eksisterer, så Gud er faktisk skaberen af satan, og også med til at hjælpe ham en gang imellem. Der er sådan nogle tematiske ting, som begynder at komme i midten af serien, hvor, hvor det synes, okay, nu begynder det faktisk at blive interessant, fordi der igen er noget der omkring den måde, vi lever på som mennesker, som jeg synes er jo lidt rigtigt set, at hvis ikke vi havde det sure, hvordan vidste vi så, hvordan det søde var, og sådan nogle ting.
0: Vi skal lige have én ting på det rene, det kunne du måske være venlig at forklare. Når vi mm-hmm. siger soapet, så henviser vi til soap opera. og hvad er det for en... Hvad er det sådan, hvorfor er det, vi bruger det ord? Ikke fordi vi skal forklare alt om soap opera, men hvad er det, du siger? Det er i hvert fald i forhold til det med cliffhanger.
1: Ja, altså det, det ved jeg ikke, om det i virkeligheden gælder kun for soap. Det gælder jo for mange genrer, at man laver cliffhangers. Men, men for soap gælder det i hvert fald, at du har de her... Øh, fordi man havde reklameblokket, dengang soap jo blev introduceret. Det har man stadigvæk. Men, men så, så var det sådan, at hver femte minut, så skulle der være et eller andet, man skulle have lyst til at se, når reklameblokken gik i gang. Og det kunne være det kan jo være nogle, i og med, at soaps generelt er, billigere produceret end så meget andet, så er det noget dialogborgen, eller et eller andet, øh, som gør, at man sådan, Ej, jeg skal finde ud af, hvem der knallede med brorens søster. Eller, jeg skal... <laughs> altså, det, er sådan nogle, det kan være nogle helt simple ting, men man er alligevel sådan, man stopper et eller andet sted, hvor man mangler svar på noget. Ja. Det, det, det er pissirriterende træk, især på noget, der ikke er helt vildt godt, og man så bliver <laughs> hængende. Altså. Øh,
0: Sofie, hvordan, hvordan, hvordan skulle du sige, tager du imod sådan hele setupet på den her serie, at man... Altså, bliver, bliver du skræmt væk lidt af klicerende?
2: Mm, ja, jeg tror, jeg blev faktisk ret hurtigt ret skuffet, fordi som vi også øh, har snakket om, eller som du siger nævnte i din intro, så starter man ud med at se en ko føde et menneskebarn. Ja. Og det er ret vanvittigt, og det var ret uhyggeligt, og der var dårligt vejr, og det er den her dyrelæg, der skal tage imod, og det var da lige sendt en besked til dig, okay, William... Vi bliver, vi bliver bange. Ja,
0: alle, alle, alarm, jeg vil lige også se, alle alarmklokker ringer for mig, derfor jeg tænker, banke, banke på. Hvem er det? Det er Antichrist, der kommer ud af det her barn. Altså, det er, det er da mega uhyggeligt. Ja.
2: Og så tror jeg, jeg fik sådan øh, en vibe af, at nu skal vi se os lidt, hvordan det her lille samfund, som så fint er blevet bygget op allerede, hvordan så de imod det her spædbarn, der jo faktisk ikke har gjort noget endnu, men det er lige blevet født af en ko, vi ved godt, der er noget dårligt ved det her. Men så var det bare, som om det eskalerede alt for hurtigt. Jeg nåede at så tænke sådan, okay, det er faktisk en ret interessant tanke. Og hvad nu, hvis det her barn vokser op og faktisk opfører sig ordentligt? Hvornår skal man sådan begynde at reagere? Men det når man jo ikke at se. Altså, der går tre minutter, så barnet er en æderkop. Ja. Altså.
0: Og, og ved du hvad, det er faktisk glad for, at du bringer i spil der, fordi det var noget, der irriterede mig grænseløst. Mm. Fordi hvis der er noget, der er uhyggeligt, og det kan du altså det kan I jo tale med om, I har begge to børn, så tænker jeg, det børn.
2: Det er da mega uhyggeligt Børn er mega
0: uhyggelige. Og øh, hvis min kone sidder og lytter lø, med, så betyder det her ikke nej. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke vil have børn, skulle jeg sige. Det, det kan jeg lige understrege. Men det er mere det her med, at, at det er, jeg synes netop, det bliver mega uhyggeligt. Og det her barn her, som måske ikke rigtig ved, hvad det gør, men som har et eller andet, der driver ind i det. Og cut til, at der ikke går særlig langt i første afsnit, hvor at er dyrelægen besøger der, hvor barnet er. Og som, så har det været i live i hvad? Det har været seks dag. dage, og ja, det er bare
2: højere end en voksen ja. dame.
0: og det er virkelig, virkelig ulækkert, og det har ja. sådan nogle tomme, sorte øjne, og det går bare sådan lidt rundt over hjørnet med sig, og der tænker jeg, det her, det bliver et rigtig lortet barn. Det er, det er en møgeunge, det der. Hmm. Og det bliver bare ulækkert, ja. og jeg glæder mig virkelig meget til, jeg kan virkelig mærke, jeg kan slet ikke have
2: det. Nej, der var jeg også bange. Der tænkte jeg også, hmm. det er jo så frygteligt, det her. Ja. Og, man kan jo ikke, og de kan jo heller ikke bare være sådan, når Kim, okay, så vi må skyde barnet, for det virker uhyggeligt. Altså sådan, jeg må ikke opføre det. <laughs> skyde
0: barnet, skyde barnet. <laughs> ja. og, og det vil jo så faktisk sige, lige præcis det, du så siger der, det er, altså ser vi præsten slæbe to store sølvkasser ind i, øh, eller sådan store sølvstålkasser, mm. som alle, der har set en actionfilm på et eller andet tidspunkt, eller produceret, jeg ved ikke, hvor mange af dem, <laughs> ved, det er sådan en kasse, man har våben i, og ikke nok med det, så åbner præsten lige, så vi kan se, Masser af våben. Ja. Mm. så øh, vi ved også det er mm. lidt af en actionpræst.
1: Men det, det var også det jeg sagde for, det, det er et godt eksempel på, at der er masser af de rigtige ingredienser til at lave en virkelig fed serie og en virkelig uhyggelig serie, fordi mm. det barn der var nemlig skiduhyggeligt. Ja. Øh, men men der hvor man allerede smadrer det hele, det er ved at den fødsel med konen, der står der otte mennesker og kigger på den her fødsel. Det er simpelthen så urealistisk, og de filmer og de alt muligt, hvor man tænker, okay der er en kæmpe stald. det må være sådan forholdsvis tit der er nogen der, der føder der en ko, der føder, så, det at der står otte mennesker, der har man allerede sat en, en, en præmis op, der er helt forkert. Hvorimod havde det været bare hende, mm. øh, Veterinær måske, men med en enkelt hjælper, der er sådan en, en lidt skæv person i den her by, som, som er lidt lidt kuk-kuk. Ham kunne man godt forestille, at han havde fulgt hende lidt med rundt. Bare de to, og så sådan lidt mere... Øh, og så lige pludselig kommer det her barn ud. Det havde været 100 gange mere scary. Plus så bygge historien langsomt op derfra. Så igen, man, og man kunne sagtens fortælle det samme, og jeg tror faktisk godt, det er jo det sjove. Man kan godt nogle gange komme fra lille barn til æderkop på 10 minutter, hvis man gør det på den rigtige måde. Men her, der gør ja. de det bare for meget hele tiden. Men jeg,
2: jeg synes bare, at barnet var så uhyggeligt, at jeg synes for mig, at havde det stået stærkere, hvis barnet ikke var blevet til æderkop. Ja, altså også fordi er, man mister jo ja. alt for det, ja. øh, i, i og med, at den bare kan... i og med, at den bliver en æderkop, ja. hvor, hvor i starten har man jo sådan en... Okay, Død uhyggeligt, men vi kan, vi kan jo ikke bare slå det igen. Men jeg Ej, tror... Der... Ja, den der æderkop, den skal bare dø. Ja, ja. Og
0: jeg vil faktisk lige sige til Lennon det her, det sker alt sammen inden... Ja, altså, no, no spoilers. Er, at... ja, no spoilers. Mm. Det, her, det, det her, du sætter dig ned og begynder at se afsnittet. Bum, så er det her sket. Ja. Og det er faktisk derfor, at da jeg ser den, så kommer jeg til at tænke på den film, der hedder Passengers, som på ingen måde er uhyggeligt, og som er med Jennifer Lawrence og Chris Pratt. Oh, ja. Og da jeg så set den, så, så blev jeg også sådan lidt irriteret, Det er som en virkelig en det god film. Og så snakker jeg med min kammerat om det, og de sagde, jamen, ved du hvad, du skal faktisk lige se den her video. Så sendte han mig en YouTube-video på 20 minutter eller sådan noget, hvor der er en mand, der forklarer, en manuskriptforfatter vidst, der forklarer, hvordan, hvis man klipper de første 10 minutter ud af den film, og så lige bytter rundt på tredje og første akt eller sådan noget, så havde du set en helt anden film. Og så prøvede jeg sådan lidt at... Altså, man kunne ikke sidde og gå hjem og, gå hjem og sidde og spole, men så sådan, prøvede jeg sådan at spille det igennem mit hoved, og så kom jeg bare til at tænke på, wow så laver du hele filmen om, fordi så holder man en kæmpe stor del hemmeligt, som så kommer som sådan en overraskelse. Og det er der, hvor jeg tænker, kunne vi lige have taget og klippet den der æderkop mm. ud, og så have ladet lad være det der barn der, og så skete der bare nogle mystiske ting, og så kunne der bare forsvinde nogle mennesker, eller der kunne gøre nogle ting, og der kunne være det her, fordi indtil videre har den her, her æderkop egentlig ikke rigtig gjort så meget. Det har ikke tjent noget formål, udover at der lige er en scene, hvor vi får, får lov til at se den, og så pisser den ellers helvede til og gemmer sig. Mm. Og det er der, hvor jeg tænker, at DR, det er så synd, fordi den taber mig lidt der. Sådan, at nu skal jeg ikke se mere.
1: Det er jo der, at igen kommer ind, fordi at der skal ske så meget på så kort tid hele tiden. Også i soapchangeren. Her har man så bare haft desværre lidt for mange penge til, at de ting, der så sker hele tiden, de er meget store. Øh, fordi normalt er det jo bare en soap, at så er der en, der mister et forhold, og så er der en ny, der får en, og så er der en, der får et barn, og så er der en, der knaller udenom. Øh, men her der er, det, der er det store penge man bruger, og, og store ting, der hele tiden sker på den måde.
2: Jeg, jeg tror, der var det faktisk sådan går lidt galt for mig, det er, at det meget hurtigt går op for, for mig, da jeg ser det, at hovedpersonerne kommer ikke til at dø. Mm. Så selv når der er de her kæmpe monstre og hektisk stemning, så er jeg ikke bekymret for, om dyrelægen klarer den. For det, er sådan, det kan godt regne ud, hun gør. Det er så tydeligt, hvilke tre personer det er, der skal bære serien. Det er sådan, ja ja, så kom, nu kommer der et monster mere, men må ikke at... Ja, ja, it, it shall be fine.
0: Ja, altså, mm. det, det, helt øst, jeg får virkelig sådan en... Øh, altså, det, det er sådan en True Detective-sæson 2-vibe, hvor et, øh, ret hurtigt, så øh, pløkker de jo... Øh, hvad hedder det? Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Colin Farrell, øh, hans karakter. Øh, Plykker de i brystet, og så slutter afsnittet, og så man, oh my god, han døde. Mm. Næste afsnit, nej, det var bare rock salt. <laughs> altså ja. sådan lidt, men, så, så kan de ikke dø, så er det lige meget. Hvorfor skal jeg så sidde og se... Det øh, man
2: mangler en... noget sådan starten af Game ja. of Thrones, hvor man bare sådan, jeg ved ikke, hvem der er nej, med mm, i næste nej, ja, afsnit. Jeg godt tænke, mm. når
0: det er en gysersæt, når det er sådan her, så bare sådan et, øh, lad os lige komme to afsnit hen, så slå en eller anden ihjel. Helt brutalt.
2: En vigtig, en af de
0: tre kernepersoner. Ja. Lad, lad, os lige, lad os lige få dem nakket, så de ikke er fuldstændig udødelige. Og der, hvor det virkelig irriterer mig, det forholdet mellem borgmesteren mm. og hans kone. Du nævnte det lidt, mm. Ronnie, mm. og det er der, hvor virkelig
1: kommer ind.
2: Der er så mange blikke. Ja, der er oh, så mange. Yeah.
0: ja, fordi det er nemlig blikke. der er For en... mange ord. Ja. Alt for mange
1: ord. Det er jo også det, de siger jo hele tiden. Underteksten bliver jo sagt, i stedet for, at man får lov at opleve det. Ja, hun det. siger, hvad hun føler. Fuldstændig, og, og det så er jeg hun... lidt.
0: Ja, og så vil jeg sige... Øh, ja, det var også det, der gjorde, at jeg lidt stoppede med øh, papirhuset. Det er sådan de der altså alt for tydelige sådan... Nu skal vi filtrere plottet ind i hinanden. Altså, man kan sagtens... Man kan jo sagtens arbejde sammen og l- prøve at løse et eller andet, uden at man skal tænke, hmm, mm-hmm. hvordan boller hun munden, eller sådan noget. Mm. Altså, ej, det kan godt være, at han har en på. Ham knaller alligevel, ved du hvad, for første sekund, så er det bare den vibe, man får. Ja. Mm. Og hans kone er bare, altså, er så karikeret. Mm. Så pisse sur, så pisse jalu. Mm. Står hver gang, han snakker med et andet menneske, og ikke gør præcis, som hun vil, så står hun bare og på ham. Så, og... Altså.
2: Ja, det er meget karikeret. Og deres forhold, dyrelægens og borgmesterens, der er det også mega karikeret, hvor der er meget sådan noget, og så skal han øh, google et eller andet på en computer, og så er deres munde lige tæt på hinanden. Man skal sådan virkelig kunne føle den der vibe, hvor det sådan, slap nu oh, af. Det bliver, helt, af.
1: Slemt. Det bliver ja. helt slemt i afsnit 6. Okay. <laughs> det bliver helt slemt.
2: Det jeg ja, også fordi, det sådan, jeg forstår det godt. De ja, kan godt lide hinanden. Præcis. Du behøver ikke sådan nærmest for mig til at tænke, nu kysser de.
1: Hvis vi skal snakke om en ting, jeg godt kan lide. Ja. Præsten. Ja. Åh, det sgu lige til at sige det. Yeah. Han
2: er fantastisk. Ja, han er ret badass. Altså, det er også... Det, jeg har noteret mig, jeg synes er allerfedest ved den her serie, det er faktisk... Der er sådan nogle scener, hvor præsten han bokser. Ja. Yeah. det er sådan, det er mit yndlings. Ja. Og,
0: han er, og han er mega fed, fordi han... Jeg synes faktisk, han virker som en ret troværdig karakter. Selvom han oplevede nogle ting. Altså, der er ikke nogen af de andre, der har oplevet noget. De er bare helt på. Ja. Det er sådan her. Det er, uh, det er satans uh, komme og sådan noget. Han er bare sådan på. Oh, ej, det er ikke sikkert. Altså sådan, han vil gerne glemme de ting, han
1: Og han bliver federe. Ja. Og faktisk på et tidspunkt er der et, et flashback til hans øh, ungdom, eller da han blev let op som præst. Det er super fedt. Der er faktisk nogle, nogle sekvenser, der er nogle scener og noget, som er super fedt.
2: Om så langt har jeg også set. Okay, og ja. du har set
1: der, hvor, han, hvor der er en, der spyrer lidt ild. Nu skal ja. jeg ikke afsløre det så meget. Men jeg, der var jeg. Ja. <laughs> oh, no. ja. men og det lyder ild. helt forkert, når man siger, at den der spyrer ild. Men det er jo igen det, hvis tingene bliver gjort på den fede måde, inde i den præmis, man arbejder med ja. i det her tilfælde omkring djævlen, så, så er det faktisk ret fedt.
2: Men det er også det, der er med hele temaet om, øh, altså når man går ind, og på den her måde, den, den, ligger, altså, den tager jo meget udgangspunkt i kristendommen. Det er mm. altid et ret farligt tema på en eller anden måde. Mm. Også fordi, altså ikke, ikke fordi jeg tænker i forhold til at støde nogen, men egentlig bare mere, fordi det er meget hurtigt, bliver meget karikeret. Mm. Altså, men igen, det, det der synes jeg faktisk, ja, altså det lykkes en, ret en, godt med med, en, med en intro,
0: den. En intro, hvor Jesus, han hænger på kortet, og korset ja. smiler til Judas. Ja. Sådan på sådan en creepy måde, med sådan et
1: halvt øje åbent. Altså, Som så hænger sig selv. Ja,
2: ja. ja altså sådan, det, ja, det er sådan et ret specielt tema, fordi, at, fordi det kan jo være, det uhyggeligt, hvis det bliver gjort rigtigt, men mm. det bliver også bare rigtig hurtigt kajkeret. Jeg vil mm. sige en ting,
0: øh, som, hvor jeg virkelig, og jeg tror måske også, det var sket, det var, at mine forventninger blev skruet helt op, helt op i vejret. Hugget på serien, altså de første 3-4
1: minutter. Ja, det var en fed intro. Superfed intro. Så, så, så man bare sådan... Den kunne jeg også godt lide. Okay, jeg er med. Jeg er altså med ikke den. introen, men, men selve den, hvor, ja, hvor altså der er en, der kommer gående og går ind i en, ind en, i en bank. bank. Mm. Og nu skal vi så ikke sige, hvad, hvad der sker derinde, fordi det er faktisk det er så fedt en... Det, derfor er jeg nemlig også, okay, det her, det bliver en fed serie. Ja.
0: Og jeg tror egentlig også, at vi har snakket om rigtig meget, vi ikke kan lide ved den, og så vi lige nævne præsten, som vi godt kan lide, og så et hook. Men jeg tror faktisk, jeg tror grund til, at vi måske alle sammen er sådan lidt, det er fordi, at der er faktisk tegningerne til en rigtig god serie her. Præcis. Som så bare lige er, den er måske død lidt på bordet.
1: Jo, og igen tror jeg egentlig, vi skal jo også hele tiden huske på, at vi også, øh, vi er måske lidt arbejdsskadet, eller... Sk- fordi vi ser mange serier, og på den måde hele tiden skal bedømme ting. Jeg tror, jeg tror virkelig, at rigtig mange vil synes, det var en fed serie. Altså, men... fordi jeg tror at mange vil se igennem fingrene med det her det soap-elementet, og også det er noget af lidt for meget og underteksten bliver Jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der vil, vil kunne lide den her serie for at helt jeg t- mm. Det er ikke sådan, at jeg, vil, jeg vil ikke aldrig afbefale den. Jeg vil heller ikke anbefale den, men jeg vil heller ikke afbefale den. Men det skal vi så synes, ikke komme okay. til
0: at finde ud af, hvem der kunne jo. være rigtig glad for den. Med mindre, Sofie, afsluttende bemærkninger. Nej.
1: Den er Ej. flot filmet, synes jeg. Jeg synes den er, jeg synes faktisk, den er, den er ganske udmærket lyssat. Du
0: har 16 sekunder nu til at spise en brungage
1: med chokolade. Uh.
2: Ja, det, kan, det kan godt tage to. Ja.
1: Det her er Radio 4, hvor du lytter til Stream Chill,
0: programmet, der giver dig det nyeste inden for TV og du kan altid finde os på diverse podcast podcasttjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Og så bliver der tykket.
2: <laughs> jeg <er> noget, det. <laughs> øh,
0: Hvem vil blive rigtig, rigtig, rigtig glad for uh, 30 Coins?
1: Ronny? Jamen det tror jeg som sagt, i virkeligheden uh, forholdsvis mange vil, især, især dem fra Sydamerika og fra Spanien, når jeg mm. hører din introduktion så om, at hører, den her... hører meget af det her program, jo. Ja, nemlig præcis. Vi det er, det, det er står i Sydamerika. <laughs> Sydamerika og Amerika Nej, jeg tror, jeg, tror, øh, jeg tror egentlig forholdsvis mange, vil synes, den er ret spændende og også, også ret uhyggelig. Øhm, men det er klart, hvis man er til sådan lidt mere... Øh, hvordan fan siger man det, uden at det lyder forkert, men sådan lidt mere avanceret ser hvor det, hvor det allesammen ligger i det usagte, øh, så, så vil man synes, det er noget lort.
2: Ja, enig. Altså, jeg tror også... Den er også lidt svær, fordi... At... Jeg tror, mange, der vil kunne lide den her genre, er nok nogen, der sidder og ser tv med et halvt øje og scroller lidt på en mobil. Mm. Men det kan man bare ikke, fordi den er spansk. Eller mm. jo, hvis du forstår spansk, men det er nok de færreste danskere, der bare vil kunne se serie på den måde. Så jeg synes faktisk, at sådan er lidt svært.
0: Jeg synes faktisk måske, at der er en ting, der er ret nem ved den der. Hvis man kan se første afsnit, og stadig vil se mere, så, så er det ret nemt. Det er ikke sådan en, at du skal, hvor du siger, hold på ind til afsnit et eller andet. Æ... Nej, du kan komme
1: og gå, og det er også ja. fedt at have sådan set, at du kan komme og gå på... Altså, fordi der er nogle af de serier, hvor man bare skal se dem i et rap. Men så er der også de serier, hvor det er meget fedt at have et afsnit til gode gang imellem, hvis man ikke lige har noget andet, og... Nå ja, så ser man lige den. Det, det er sådan en... Den... Du skal ikke investere særlig meget nej. for at se den, den, og, og... den. Nej,
2: og det er ikke sådan et eller andet. Åh, men nu kan du ikke følge med, for du kan ikke huske den her detalje.
1: Nej. Nej. Og, og
0: så, nej, så er de nej, du bliver til holdt... at det jo ja, i til Den har et et, et, et fint og udmærket uhyggede element. Vi er ikke over i sådan noget The Haunting of Hill House og Haunting of Bly Manner, som jeg slet ikke ville kunne se, og derfor ikke har set. God Men den har et uh, uhyggede element, og så har den et opklaringselement. Jeg har godt set, at der vil være nogen, der bliver glad for den her. Jeg tror også, der er andre, der vil sidde, ligesom os, og være ævlige over, at, øh, at det her, det ikke lykkes. Og med det, så vil jeg egentlig sige, at... Øh, man, skal, man kan se den på mandag. Og okay, hvis man ikke
1: kan lide blod, så skal man altså ikke se den.
0: Ej, der der er, en på, er enormt meget blod i den. Ja. <laughs> ja, bare,
2: bare i introen. Eller virkelig,
0: virkelig uhyggelige børn. Nå, øh, ja. Jeg vil sige, ja. 30 Coins for premiere på mandag, så man har lige weekenden til at gå og over, om det kunne være noget for en. Og det er en miniserie, og den består af otte afsnit. Og med jeg, det?
2: Jeg vil faktisk lige sige, jeg vidste ikke, at det var en miniserie, men det synes jeg er ret beroligende at vide, at der ikke kommer fire sæsoner mere. <laughs>
0: Og med det, så er det til nyheder. Ja, yes. I see. Good news, everyone. Internettet, det er en herlig ting, hvis man laver en lille fejl. Så går der ikke så lang tid, så er det bredt ud til hele verden. Og man har kunne opleve det, blandt andet i biograferne, hvor at, at der blev skrevet vidt og bredt om lygterne fra en bil i den første Lord of the Rings film. I Game of Thrones, der havde man lige glemt at fjerne en to-go kaffekop fra en af scenerne. Og nu er turen så kommet til Star Wars. Nærmere bestemt serien The Mandalorian, hvor man i i en af scenerne i baggrunden kan skimte en mand iført jeans og grå t-shirt. Han er sådan helt ude i kanten af billedet, så det er kun lidt af hans arm og cirka halvdelen af hans bukseben, man kan se. Men fans af serien er blevet så vilde med det ham her, så de har døbt ham. Admiral Jeff Blue Jeans og oprettet en side på Star Wars-udgaven af Wikipedia, som hedder Wikipedia, hvor de beskriver den store admiral Jeff Blue Jeans. Ja. Så til de rigtige nyheder. The Queen's Gambit har sat ny rekord hos Netflix. Over 62 millioner husholdninger har set serien i dens første 28 dage, og det er en rekord for en miniserie. Men der er lige mere. For den her serie, den er faktisk også gjort skak hot igen. Måske kan han da ligefrem sige sexet. For romanen The Queen's Gambit, som, bygger på, som serien bygger på, er 37 år efter udgivelsen, nu tilbage på The New York Times bestsellerlist. Og Google har været ude og fortælle, at how to play chess, googlingen, har nået sit højeste niveau i ni år. Og her er mit spørgsmål så bare, hvad der skete for ni år siden, som gjorde, at folk rigtig gerne vil lære at spille skak. Nå, til noget helt andet. Flere udlandske medier, de begynder igen at skrive om of the Rings amazon serien øh, Det er bare desværre stadigvæk meget begrænset, hvad der er sluppet ud omkring den her serie. Og det gør så åbenbart, at folk synes, at der skal spekuleres fuldstændigt. Øh, produktionen af serien, den blev sat på pause i marts, men den er genoptaget. Og Amazon har allerede bestilt 2. sæson, uden at første sæson har fået premiere, og det betyder faktisk med al sandsynlighed, at Amazon nu vil skyde begge sæsoner back-to-back back for ikke at risikere nogen forsinkelser. Og så skal vi slutte med nogle gode nyheder. I dag blev det officielt, at Mads Mikkelsen, øh, han erstatter Johnny Depp i rollen som Gellert Grindelwald i Fantastic Beast 3. Og det her det kan blive rigtig spændende, for for det første så har Warner Bros. Øh, vil sikre sig, at filmen den bliver et. I hvert fald give den så gode muligheder for, at den bliver et hit. Så de har udskudt filmen til 2022, så der er masser af tid til produktionen. Men derudover så er planerne om at lave en 4 og en 5, øh, den er altså stadigvæk i spil, og der vil Mass Mikkelsens rolle spille en central figur. Så det er jo rigtig, rigtig gode, gode nyheder, især for Mass Mikkelsens pensionopsparing, og dermed et rigtig godt sted at stoppe nyhederne i denne omgang. Det her er Radio 4, hvor du lytter til Stream Chill, programmet der giver dig det nyeste inden for tv- og seriøverdenen. Du kan altid finde os på diverse podcast-tjenester og på Radio 4's hjemmeside og app. Ja, Admiral Blue Jeans. Genialt navn. Ja, Æh, ja, det er ret, og finde. <laughs> Jamen, jeg, jeg var ind og kigge, der er jeg men den er lidt halvofficielt, den der Wikipedia, så han er vist blevet slettet igen. Ah. Jeg sender der siden. Jeg sender, det, hvad hedder det? Uh, Sofie? Mm. Jeg synes, du skal ligge få land med en god anbefaling.
2: Ja. Jamen, efter at have set den her serie og gjort mig lidt tanker om den, øhm, så kom jeg til... Altså, jeg blev jo som sagt lidt skuffet. Jeg troede også lidt, vi skulle se... Det her med, hvordan reagerer den lille landsby på det her barn, bliver født. Og det er der faktisk en anden serie, den der hedder The Leftovers. Har I set den? Nej. Nej. Den handler om, at i første afsnit, der lige pludselig ud af det blå, der forsvinder 2% af verdensbefolkningen. Og så handler den egentlig bare om, hvordan at... omverdenen reagerer på det. Fordi det er sådan, no, altså nogen skaber forskellige kulte, andre søger til religion, og der er også nogen, der mener sådan, at æ, inden dommedag kommer, så vil Gud hente de kristne, som, æ, som har været gode oppe i himlen, inden så folk går også, går og venter på dommedag, og, altså, og andre skal i gang med sådan noget travmebearbejdelse. Jeg synes, det er ret interessant, sådan en filosofisk serie, der tager udgangspunkt i den idé.
0: Den ringer faktisk en klokke, fordi ja. det er jo uh, Damon Lindhoff, ja. uh, som blandt andet har lavet Lost. Watchmen. Og Lost. Og Lost. Yes. Men holdt lige den her The Leftovers. Altså nu, der, sige, der, nu der, var, der var den part 1 af salgstalen. Ja. Kom med part 2.
2: Mm, jamen, jeg synes bare, at den er ret interessant. Altså sådan, den øh, den er for tre sæsoner, og jeg kan godt lidt nu afslører, min afbefaling kommer til at være sidste sæson af Lost. For jeg synes, det den gør så man trælstaten. ligger en masse tråde ud, som den ikke samler op på. Hvorimod, det synes jeg faktisk, den her gør. Altså,
0: det er det rent faktisk et projekt, som Damon Lindhoff han får lov til at, at afslutte.
2: Ja, ja <lødsel> altså, man sidder, man sidder ikke bagefter og tænker, men jeg forstår det stadig ikke helt. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det bliver forklaret godt. Jeg synes klart, at den første sæson er fedest, fordi det er også... Altså, det der, man bliver introduceret for hele miljøet, og serien er meget dens miljø. Øh, og ja, og hvordan de her karakterer nu navigerer.
0: Skal sige, hvordan er den hvordan Er den borget sådan, følger vi en, eller følger vi to, eller følger vi sådan, er der mange afstikkere?
2: Ja, altså, for det, altså, man kan sige, at der er forskellige former for serier, hvor det sådan er drevet, karakterdrevet, arenadrevet, whatever. og så den her er faktisk sådan ret filosofisk drevet, altså baseret på en filosofisk tanke, hvordan vil vi reagere? Så man ser mange forskellige familier, hvordan de klarer sig, for det er jo ikke alle, når det kun er 2%, det er jo ikke alle, der mister nogen, men der er også en, hun mister hele sin familie, og er den eneste, der er tilbage. Så ja, jeg synes, men der er selvfølgelig en hovedperson, der er politimanden i byen, som er hovedpersonen, og selvfølgelig er der nogen karakter, der vi følger mere, fordi ellers ville det være lidt stenet at se på.
0: For jeg, havde, jeg har godt læst lidt om den på et tidspunkt, at den ja. skulle være sådan splittet meget ud, og jeg kom bare til at straks at tænke på, øh, på Lost dengang. I, for, er... I forhold til, at Lost har jo mange hovedpersoner, og sådan, som skifter lidt, hvor meget de skal fylde, og nogle gange, når en hovedperson fylder meget i Lost, så er det fordi, så er de i gang med at blive slået ihjel. Men, men der, vi ved det
2: også godt, at det ikke Jack, der er hovedpersonen i Lost?
0: Jo, det er det, men, men så bliver der introduceret så mange.
2: Ja. Det er måske lidt det samme. Det er Kevin, også en sorthåret fyr, der er hovedperson i den yeah, her.
0: hans favorit. Yeah. fyr. Ja, det kan noget. Yeah.
2: Ja. Øhm, ja. Så der er en hovedperson, men øh, vi følger også de andres historie
0: Okay. The Leftovers. hvorhen ja. HBO. HBO.
2: Ja, det er faktisk, øhm, når ens HBO ikke virker, og der kommer en her mand, der slår ind i væggen. Har, I, har I ikke prøvet den? Jo, den jo, 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 jo. Går? Det er fra Leftovers
0: for eksempel i de gode, gamle Game of Thrones-dage, når man skulle øh, se et afsnit, og deres server ikke kunne holde til <laughs> det. Ja, for
2: eksempel. Så kommer, så kommer der lige et billede man, fra Leftovers. Oh, ja, <laughs> ja,
1: der slår ind i. Du kommer ikke så meget ja, ud. Jamen, jeg kommer ikke så meget <laughs> ud. Jeg, siden sidst, der har jeg set Mandalorian og The Boys og dem kan jeg anbefale begge to. men det er godt. Ja. For, øh,
2: du havde så... ikke set Boys sidst,
1: vi Nej, det havde jeg faktisk ikke. Nej. Og det, der måtte jeg jo bare sige, okay, det, det lyder som om, den skulle man jo se. Ja. Så den har jeg set både også meget sæson 1 og sæson, to. sæson, to, sæson, to det altså det sæson 2. Sæson 2 er sættet blodet. Var du fan? Ja, for dævlen da, jeg synes, den er super god. Min kone mm. er ikke så opjertet med den, men no. hun, hun kan acceptere den.
2: Okay.
0: Jeg har faktisk en øh, jeg har faktisk en film med, fordi jeg, var, jeg havde besluttet mig for har
2: brydde dit koncept.
0: Ja, brydde mit koncept. Nej, men jeg, jeg havde besluttet mig lidt for sådan at shoppe lidt rundt og se nogle serier.
1: Nej, jeg har en anbefaling. Er det for sent?
0: Det <laughs> kan sætte den bagefter. Uh, ja. Jeg havde besluttet mig for sådan at shoppe lidt rundt og se, hvad der <laughs> var af nogle forskellige serier, som jeg har lovet mig selv at se. Og så kom jeg kom til at love en af mine kollegaer at se en serie, og så så jeg den, og fandt så ud af, at den røg direkte på... Den, 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 røg på. den røg på en anden liste. Øh, men så
2: kommer... Nej, hvor du fesen. Så skal jeg yeah. lige sige, hvad du sagde. Ja,
0: den kommer der da med senere. Den er da i baglommen.
2: All på den måde jeg tror troede... ja. Okay, okay.
0: Ja, øh, men øh, så falder jeg over en, øh, en titel, som Netflix lige har tilføjet, der hedder A Futile and Stupid jester Altså på dansk, en nytteløs og tåbelig gestus. Og det er faktisk en ret vild øh, historie om Douglas Kenny jeg ved ikke, er nogen af jer der kender Douglas Kenny. Jeg kender heller ikke Douglas Kenny, men øh, Douglas Kenny, han opfinder sammen med sin øh, kammerat øh, magasinet National Lampoon, som er et nu, ej, jeg kommer til at lyde tusind år gammel, et humormagasin, altså et øh, ligesom øh, hvad var det, mad, øh, men sådan et helt gakket med alle mulige mærkelige billeder og sådan noget. Og, som at de smækker en hund på forsiden og siger køb det her magasin, eller så skyder vi den her hund her. Og så holder din pistol op til hunden. Altså, det, sådan, det, det, det stikker helt af. Og National Lampoon inspirerer faktisk Saturday Night Live. Mm. Og Douglas Kenny er lidt af et komisk seni Og de laver et radioshow, hvor de hyrer nogle forskellige ting. Blandt andet en sådan opkoming skuespiller, som ikke rigtig har brudt igennem på det tidspunkt, der hedder Chevy Chase. Mm. Og... Øh, John Belushi og hele det der crowd. Men det, der sker, det er, at øh, Douglas Kenny, han kan også rigtig, rigtig godt lide stoffer. Eller, det bliver han, det, han bliver i hvert fald glad for dem. <tryk> og hele det her entourage, som man hænger med, det er sådan en historie, der har været fortalt før, men man glemmer den sådan lidt, at Chevy Chase, han var ekstremt glad for kokain. Altså nærmest rullede sig i kokain, helt, helt absurd meget, og øh, John Belushi er jo bror til Jim Belushi, og John Belushi, han dør jo i en mm. ret ung alder, og var et kæmpe og hvis folk tænker, John Belushi. John Belushi, han er den ene af The Blues Brothers. Og, øh, og han dør af en, af en speedball, som er en frygtelig cocktail, hvis der er noget heroin og noget kokain, og jeg ved ikke hvad. Men, men den tages ind i snit sådan et halvt undergrundsmiljø, hvor de bare øh, skubber til alle grænserne, og for det her, mm, altså mod alle forventninger, for de øh, udgivet det her blad her. Og det er Will Ford, der spiller, øh, ham der spiller hovedrollen i The Last Man on Earth, som jeg ikke er sådan en, hvor jeg bare tænker, wow, skuespiller, men han gør det faktisk ret godt. Mm. Og overfor ham spiller blandt andet Doomhall Gleason, og de har bare haft det eh, ringet til en masse mennesker, og så bliver den sådan indimellem lidt meta-agtig, fordi at øh, indimellem så kommer den gamle Douglas Kenny ind og sådan, øh, og sådan er, fungerer, som en fortæller i filmen, men sådan går ind i scenerne og siger, ja, ja, altså, fordi da de lige har præsenteret TV Chase, nej, Chevy Chase så ikke 100% sådan ud, øh, og nej, øh, hvad hedder det, Douglas Kenny han ligner heller ikke Will Ford, og så drejer Will Ford sådan sit hoved over mod ham, og siger det var det bedste, vi kunne gøre, og så går han sådan ud igen. Så det er faktisk en... Oh, re... det
2: kunne godt forvirre nogen.
0: Ja, det kunne godt forvirre nogen, og det er heller ikke, fordi jeg siger at det her, det er et must Nej. Men det er faktisk heller ikke sådan hvor jeg siger, at den skal man styre udenom. Jeg var særdeles underholdt, og synes faktisk, det var en... jeg synes faktisk, det var en rigtig fin og udmærket film. Og var rigtig... altså, det, var en... det er en god historie, og det er en... historien er sådan lidt dramatiseret på nogle punkter. Men... Den historie, som filmen prøver at fortælle, er meget afspejlet i måden, den er fortalt. At de er sådan nogle gakkede nogen, det lyser virkelig igennem. Og ham her, Douglas Kenny, har haft en enorm indflydelse med National Lampoon. De har skrevet sådan nogle hele gakket bøger om ringenshager og sådan noget. Det er det, 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 det er helt galt på en genial måde. Ja, af Future er en stupid gesture eller en nytteløs og tåbelig gestus. Fedt. Ja, yeah. den
1: lyder spændende. <laughs> ej, entusiast, men... Den lyder okay. <laughs> ja, den lyder... Ej, wow. Okay. Når børnene er lidt flyttet hjemmefra. <laughs> Ronnie, du havde en... Øh... Skal vi tage den? Ja, det var lidt i, i sjov, men det, det er fordi, at Mandalorian, dem der har set den, nogle gange glemmer man at se den der serie, der er bagom filmen. Den skal man se her.
2: Især ja, er, hvis man er sige.
1: en lille smule glad for teknik, og en lille smule glad for Star Wars, så skal man se den. Um, og der er især et afsnit, som jeg kan anbefale at se lige for tiden, som handler, hvor man går bag om teknikken, på den måde, man har optaget det. Uh, hvor man bruger en... I gamle dage brugte man jo, og i gamle dage er nu stadigvæk, der bruger man det, der hedder en green screen, som de fleste sikkert kender fra enten øh, vejret eller andre steder, hvor de så har stået sådan en sådan grøn skærm. Nu bruger man en LED-skærm. Og det er, man også begyndt at gøre i vejret, der bruger man ikke længere en green screen, man bruger rent faktisk en skærm, der viser vejret. Og det gør man også nu, men man bruger så bare den her skærm, som fylder et helt studie, så den er 30 meter lang og 20 meter høj. Og det vil sige, når du træder ind i et studie, så er du der. Du føler, at du er der, fordi de, de laver så et set, hvor de bygger det op med nogle fysiske genstande, som selvfølgelig er der, hvor skuespillerne er. Og så har du så den her baggrund, hvor du står midt i nørken eller midt på en planet. Og det vil sige, når man ser de billeder der, så tænker man, wow. Altså... Selv de bagom billeder, der kan du næsten ikke se, hvad der er studie og hvad der er skærm. Og, og som skuespillerne forklarer i den serie og i det afsnit her, især det er, at det giver noget helt, helt andet til skuespillerne. Ja, for Altså, at de lige pludselig kan, kan være i det univers. Ja. At, at de, de kan selvfølgelig leve så meget mere ind i det, hvis der bare er en grøn skærm. Og så kan jeg jo ikke lige komme en lille bonus ind at det er, at Filmby Aarhus er det første i Danmark, der får sådan en studie. Uh, okay. uh, det
0: er da Det tænker jeg, der skal skydes nogle streaming chill så er det. Ja,
1: det skal der. Helt Fist. klart, hvor du bliver spist af en drage. <laughs> men jeg vil wow. så lige
0: sige, ja, så vil jeg lige sige en ting netop til, til det her. Fordi det, er jo, det har jo været en af tingene, at de har brugt den her teknik, og den er helt vild, og det er helt sindssygt. Men, jeg har også hørt, at der er en lille bitte ulempe ved den. Mm. Og det er, at på en green screen, der kan du justere mange flere ting. Du kan... Du kan, der er nogle ting, du kan fjerne, der er nogle ting,
1: du kan sådan tilføje bagefter, som er meget nemmere. Ej, har... men ja, på et greenscreen kan du gøre alt bagefter, fordi der, 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 er jo ikke, der er jo ikke noget, der er defineret. Men problemet er med en greenscreen...
0: Og der klippe nogle scener sammen, som man måske ikke ville have kunne klippe sammen, øh, altså sådan, som jeg forstår det. Fordi der har faktisk været nogen, der har sagt, det har været en større proces at redigere, fordi nogle af scenerne,
1: altså, de er ASS. Du kan ikke rigtig gøre du kan justere på det. Jamen det er det, du, den her teknik, der skyder du det jo, og ser det allerede i monitoren med det samme, hvordan det ser ud. Og det giver jo også instruktøren et helt andet værktøj til, at, kunne, øh, at der er en klipper, der sidder med det samme, det er optaget, så sidder han og klipper scenerne sammen. Om aftenen, så ser du de her øh, øh, ting igennem, hvor du har sådan en rough cut af scenen. Og det vil der er noget, du mangler, så går du bare ind og skyder det dagen efter. Problemet er med green screen, det kan du ikke gøre, fordi der skal du bruge en lang tid på at lave hele den, det, der skal være, og erstatte den grønne skærm. Det vil sige, det er først seks måneder senere, at du finder ud af, at, Gud, wow, vi mangler faktisk lige det her, fordi det giver ikke nogen mening, det ellers. Og så skal du til at kalde skuespillerne ind igen. Gud, hvor det smart. Og så, sker, det der, er, og så smart.
0: sker der det, at man skal for eksempel øh, lave sådan en, hvor man skal animere Henry Cavills skæg. Var det skægget på eller skægget af? Det kan jeg ikke huske. Men øh, det var, fordi der skulle lave sådan nogle reshoots.
1: Ja, det det er jo, det er jo det, det har ja. jeg faktisk også været med til i mine unge dage at lave den slags, hvor vi skulle... Nogle, altså lave noget med en, der var død.
0: Men prøv at høre, jeg vil lige tage en, jeg vil tage en sidste øh. ting, fordi ja, det, øh. jeg ved, at der er jo tidligere har været glæde her, for jeg tror faktisk, at omkring har begge to, omkring unorthodox. men det var særligt på grund af dig, Sofie, jeg havde den her. Det er en, en, der skriver ind, og siger, at hun rigtig gerne vil anbefale Schitzel. Ja. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, på Netflix. Og det skriver hun, det fordi, at det er en... Super chemerende og fascinerende øh, serie, der gav, øh, hende noget, der gav hende meget indsigt i sådan de jødiske traditioner, hvilket hun stort set ikke kendt i forvejen. Og derudover siger hun, så er skuespillet virkelig, virkelig godt. Og en af hovedrollenhaverne er netop hende, som også har hovedrollen i Unorthodox. Orthodox. Og, øh, og hun synes at den er sådan, hun synes, at Unorthodox Orthodox er en virkelig god lille serie, men hun synes tydeligt, at man mærker, at det er sådan en amerikansk tysk produceret fordi den her Schitzel, den skulle være israelsk produceret. Og øh, hun skriver virkelig, virkelig mange pæne, store rose om den her, og opfordrer alle til at give Schitzel en, øh, en chance. Og det er jo sådan en af dem, der bliver begravet langt tilbage på Netflix, fordi den, jeg tror faktisk, jeg har googlet den fra for 2012 eller 2013. Det er som regel ikke lige det, der popper op.
2: Nej, du nævnte den også for mig sidst, hvor jeg lige så et par minutter af den. Så, så jeg har faktisk ikke nået at se hende af i den. Var der, mere? Var der mere? Det fangede mig faktisk ikke. Jeg Jeg Ej. så et par minutter og tænkte, hold kæft, der er lavet dårlig lyd. Jeg blev lidt distraheret af, at min datter gerne vil have min opmærksomhed. og. Øhm,
0: ja. Det lyder, som om du skal give den en chance til, jeg siger lige.
2: Ja, det der så også er med, det er, at jeg kommer kom også til at oversælge og i sin tid. <laughs> Jeg har, jeg har været sådan til min kæreste, sådan, kan jeg godt afbefale den nu, hvor han var sådan, ej, det er altså lidt kiks, du kom til at anbefale den før.
1: All credibility. Lost. Ja, præcis. Nå, vi den, jeg, jeg, synes, jeg synes, den er god også hele vejen til inden, men det er rigtigt, den mister lidt til sidst.
2: Jamen, jeg, tror bare, jeg tror bare, det er fordi, at øh, kender ikke det, så sætter man det på, og man har en mega positiv indstilling, og når man mm. så faktisk ser lidt nærmere, så er det bare... Så amrikkendiseret. Altså hvordan har hun vundet? Bestemt ja. vinder den første dag. Ja. Litterals. Det, det har man altid. Ja. Okay, øh, så har vi andre desværre.
0: Anbefalingerne for den her. Ja. Og du er ikke bare vinder ja. venner? den. Øh. Oh, oh. Første gang Ronnie og ja, vi møder
1: en anden, så to ja. vi bare en anden. Ronnie så helt klart
2: bare en anden. Jeg er Det skal bare hjem.
1: William han skrev til mig første dag BFF forever. Ja. Lige på ja. halskleder.
0: Halskleder der matchede sådan. Slet. Ja. Ogens anbefalinger må så være The Leftovers, af yeah. Future and Stupid Jester, Schetzel og, Ronnie. hvad hedder serien bag Mandalorian?
1: Serien bag Mandalorian? <laughs> på Disney+, Plus. og ja,
0: Future Stupid Jester på Netflix. ting på Netflix, undtagen Ronnies.
2: Ja. Og min og HBO.
0: Og din HBO, og Ronnys er på, det var virkelig dårligt. Disney+. Det her. Plus. Ja, sådan der. Du tager altså bare titlerne ind. Det, okay, det står også yeah. i podcast Jeg <laughs> Du det. Ja, yeah. vi skal lige nå det her. Fordi jeg var blevet anbefalet på det kraftigste at se Deadly Class på Netflix. En øh, serie om øh, og børn, der kommer til at gå på en skole sammen og skal lære at være forbrydere. Og den var oprindeligt for Sci-Fi-kanalen, som så solgte den til Netflix, fordi sci kanalen efter en sæson ikke agtede at lave mere. Og det kan jeg egentlig godt forstå. I forhold til, <laughs> altså hvis jeg lige skal være på Sci-Fi-kanalens hold, ja. og sige, jeg satte mig og den, og det var ikke, fordi det var decideret det værste, jeg nogensinde har set. Det var ikke den der kvindelige Van Helsing-serie, som Netflix lagde op og prøvede <laughs> at pushe mig til at se, og som jeg er ret sikker på, at øh, altså, gav mig en eller anden sygdom, bare at have set den og sådan noget. Men, men det, den, var ikke, den her, den er...
2: Hvad handler
0: det om? Jamen, det, som jeg sagde, det handler om børn, der går på en skole, og så okay. øh, skal de være forbrydere, og så er det sådan et virkelig rough miljø. Okay. Men det er sådan, den er supersåbet. Og apropos det der med at komme ind den første dag, og så er det bare, åh, oh, tjeka, nu er vi venner. Og det er sådan serien også her. Okay. Det er, ja, Deadly Glass. Hvis du ser den og tænker, hmm, det kunne da være meget godt, så skal du tænke, hmm, det skal jeg ikke se. Ja. <laughs> Har du noget, du kan...
1: Det var Lost.
2: Lost sidste sæson. Jeg synes, det er min afbefaling. Jeg synes, de bygger den mega godt op i starten, og det er spændende, og der er med også mange klæfingres.
1: Men skal man se de andre sæsoner så? Nej. Det skal
2: mm, man ikke. Altså, du bliver jo bare skuffet for til sidst.
1: jeg har aldrig set den. Det er af dem jeg aldrig har set. Ej,
2: men det er da en god idé lige at se nogle af de første afsnit, også bare for faktisk at vide, hvad er det, Lost-universet mm. kan. For det er mm. faktisk ret fedt i starten, og man bliver ret nysgerrig på det. Men. Eller okay, det var selvfølgelig også et. Det vil være været 10 år, siden jeg har set det. Måske ville jeg ikke synes, det var så fedt i dag. Det er lidt svært at sige.
1: det tror vi. Jeg ser de jeg første si afsnit, så skal jeg nok fortælle dig, om jeg synes. Ja, jeg, er
2: yeah, jeg kunne godt forestille mig, at 2020-Sophie øh, ikke ville være så begejstret <laughs> for lovsen. <laughs> Endnu en gang. Ja. <laughs> yeah. All credibility Jamen, prøv at høre. Abogu, <laughs> jeg jeg, jeg det. står ikke ved noget, jeg har Nej. sagt.
0: Det var sådan set det for den her gang. Ronny og Sofie, tusind mange tak, fordi I ville komme. Man kan altid finde Stream Chill på de hos vores rigtig gode venner, hos Vi Elsker Serier. Og med det, så vil jeg egentlig bare give de sidste ord til Jean-Luc Picard. Back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.